0: Willkommen zurück. Philadelphia, die die Versammlung, an der der Herr Jesus ähm, echtes Gefallen gefunden hat. Wir hatten schon damit begonnen. Es geht jetzt weiter ab Vers 9. Da kommt ein erstaunlicher Ausdruck. Da steht nämlich, siehe, ich gebe aus der Synagoge des Satans von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern lügen und so weiter. Damit stellt sich die Frage, was meint der Jesus damit? Wir haben gesehen, dass in Philadelphia ein eine Erweckung stattgefunden hatte. Die, die Philadelphia steht für die Zeit, in der der Herr Jesus ein neues Zeugnis aufgerichtet hat auf der Erde, wo man die Wahrheit neu entdeckt hat. Satan scheint jetzt zum Gegenangriff überzugehen. Er richtet eine Art Gegenzeugnis aus, auf, das nennt der Jesus hier Synagoge des Satans. Die Beschreibung, die er gibt von diesem System... Nämlich, dass sie sagen, sie seien Juden. Das legt Folgendes nahe. Sie behaupten, sie erheben den Anspruch, wir sind das wahre Volk Gottes. Damit einher geht eine Tendenz, jüdische Elemente in ihrem Gottesdienst unterzubringen. Dinge wie ähm, heilige Gebäude, besondere Kleider, ähm, Weihrauchverbrennen, ein Altar, all diese Dinge, die man in den kirchlichen Systemen eingeführt hat, die eigentlich ein ein Rückschritt sind zum Judentum. Und dann sagt der Jesus, dieser Anspruch, den sie erheben, der ist gar nicht wahr. Sie lügen. Und er gibt jetzt eine Verheißung. Er sagt, ich werde sie zwingen, dass sie kommen und sich niederwerfen vor deinen Füßen. Er sagt noch dabei, und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Die Gläubigen, die im 19. Jahrhundert die Wahrheit entdeckt hatten, die demzufolge die großen kirchlichen Systeme verließen, haben sehr viel eingesteckt an Verachtung und manchmal auch ein Maß an Unterdrückung. Aber der Herr Jesus sagt, das wird sich einmal ändern. Auch wenn man jetzt auf euch herabschaut, es wird einmal zugegeben werden, dass ich Gefallen gefunden habe an Christen, die treu sind, die sagen, ich werde das Wort bewahren und den Namen nicht verleugnen. Sie sollten sich also niederwerfen und dieses Bekenntnis ablegen, dass ich dich geliebt habe. Man hat mal gesagt, Philadelphia hatte die Anerkennung des Herrn. Und das war das Allerwichtigste. Und das ist bis heute das Allerwichtigste. Wichtigste, dass ich dich geliebt habe. Dann heißt es weiter in Vers 10, da kommt nochmal eine ähm, Zusage. Weil du das Wort meines Ausharrens bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird. Ja, das Wort meines Ausharrens. Ich verstehe es so, dass der Jesus selber wartet. Er Wartet darauf, dass seine Feinde zum Schemel seiner Füße gelegt werden. Nach Psalm 110, auch zitiert in Hebräer 1 und Hebräer 10, Vers 13. Und Paulus spielt darauf an in 2. Thessalonicher 3. ja, errichte eure Herzen auf das Ausharren des Christus. Christus wartet. Aber jetzt sagt der Jesus hier Philadelphia, du hast das Wort meines Ausharrens bewahrt. Sie warteten also auch. Und jetzt gibt er ihnen die Verheißung und sagt, ich werde dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, vor dieser Drangsal, die über die Erde kommen wird. Und auch damit zeigt er seine Anerkennung für dieses Zeugnis in Philadelphia. Das ist ein großes Thema jetzt. Wie wird der Herr die Seinen bewahren vor der Drangsal und der großen Drangsal, vor den sieben Jahren und damit auch vor den dreieinhalb Jahren große Drangsal. Er wird das tun dadurch, dass er die Gläubigen bei der Entrückung vorher aus der Welt holt. Ich kann das jetzt nicht im Detail erklären, aber dazu gibt es ja auch eine separate Serie. Ein Punkt nur dazu, wenn der Jesus sagt vor der Stunde der Versuchung, dann bedeutet das nicht irgendwie, man kommt erstmal in diese Drangsal hinein und wird dann herausgerettet. Sondern das ist der Ausdruck wie in Johannes 17, wo er betet, Vater, bewahre sie vor dem Bösen. Das heißt ja nicht, lass sie erst einmal da hineinkommen und hole sie dann wieder raus. Außerdem steht hier nicht nur, ich werde dich bewahren vor der Versuchung, sondern vor der Stunde der Versuchung. Wunderschön. Diese Stunde der Versuchung ist nämlich für etwas ganz anderes gedacht, nämlich um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Das ist ein feststehender Ausdruck in der Offenbarung, der kommt oft vor und der bedeutet die, die sich zu Hause fühlen auf der Erde, die kein Leben aus Gott haben. Und dann fügt der Jesus ein wunderbares Versprechen an. Er sagt, ich komme bald. Das ist das, was Philadelphia motiviert. Christus kommt wieder, wir warten auf Ihn und in dieser Erwartung leben wir und dienen wir. Und dann sagt der Jesus in Vers 11, halte fest, was du hast. Interessant übrigens, dass wir keinen Tadel finden in Philadelphia. Wohl hier eine Aufforderung, eine Ermutigung. Halte fest, was du hast. Philadelphia hatte tatsächlich viel. Sie Sie hatten sehr viel entdeckt aus dem Wort Gottes heraus. Wir haben in Teil 1 gesehen, was sie alles ausgegraben hatten. Und jetzt sagt der Jesus, pass auf, wenn du so einen Schatz geborgen hast, dann kannst du den leicht verlieren. Aber halte ihn fest, damit dir niemand deine Krone nimmt. Die Krone spricht von der Anerkennung des Herrn. Und deshalb gibt er diese Krone. Und er sagt das, um jeden von uns zu ermutigen, nie aufzugeben, was wir aus dem Wort Gottes heraus entdeckt haben. Und dann folgt in Vers 12 die Verheißung oder die Zusage für den Überwinder. Er sagt hier, wer überwindet, den werde ich zu einer Säule machen in dem Tempel meines Gottes. Die erste Frage, die sich hier stellt, ist, wo soll überhaupt ein Überwinder herkommen oder wozu soll er gebraucht werden in Philadelphia? Das war doch so eine Musterversammlung. Aber der Überwinder ist gerade jemand, der der Herausforderung dieser Epoche widersteht. Die Herausforderung oder die Gefahr von Philadelphia ist, dass man das, was man erkannt hat, aus den Händen gleiten lässt. Und der Überwinder tut das nicht. Der Überwinder hält das fest. Und jetzt sagt der Jesus, den werde ich zu einer Säule machen. Vers 12 in dem Tempel meines Gottes. Das ist natürlich bildlich gemeint, das heißt jetzt nicht der Überwinder äh, versteinerter irgendwie in einem Tempel, sondern es gibt ja auch gar keinen Tempel in dem neuen Jerusalem, das aus dem Himmel kommt, sondern damit ist gemeint, in der Gegenwart Gottes wird dieser Überwinder einen Platz haben und die Rolle einer Säule. Das sind zwei Punkte. Eine Säule dient nämlich erstens dazu zu stützen und zweitens, dass man eine Inschrift anbringen kann auf der Säule, also Darstellung. Und Gott sagt, der Überwinder hat die Wahrheit gestützt, als sie angegriffen wurde auf der Erde. Und deshalb betrachte ich ihn als Säule. Und auf dem Überwinder werde ich etwas eingravieren, sozusagen, was von dem spricht, was er geschätzt und bewahrt hat. Und das ist so schön in diesem Versprechen hier. Er sagt... Er wird nie mehr hinausgehen, ja, aus dem Tempel, das heißt aus der Gegenwart Gottes, und ich werde auf ihn schreiben, den Namen meines Gottes. Darin kommt die Offenbarung Gottes zum Ausdruck und die Beziehung, die gekannte Beziehung zu diesem Gott. Und den Namen der Stadt meines Gottes, ja hier kommt die Versammlung zur Sprache, die Stadt Gottes. Und auch davon war etwas bekannt gewesen und festgehalten worden von dem Überwinder des neuen Jerusalem das aus dem Himmel herabkommt. Man liest davon ausführlich in Kapitel 21. Wer ein Ohr hat, höre, uh, Verzeihung, ein Punkt noch vorher. Und drittens von meinem Gott und meinen neuen Namen. Auch der neue Name des Herrn Jesus würde auf dieser Säule stehen. Was ist der neue Name? Es ist immer noch der Name des Herrn, der Name Jesu Christi. Aber ich denke nicht nur als der Name des Menschen, der vollkommen auf der Erde gelebt hat, abhängig, sündlos und so weiter, sondern der Name dessen, der der Erlöser geworden ist, der auferstanden und verherrlicht ist, das Haupt im Himmel. Mit diesem Namen würde der Herr Jesus den Überwinder auch ehren. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Versammlungen sagt. Wieder stellt sich die Frage, hören wir. Haben wir ein Ohr für die Botschaft an Philadelphia? Ist es uns tatsächlich das Wichtigste, dass wir nicht die Anerkennung der Menschen, sondern die Anerkennung des Herrn Jesus haben? Und sind wir bereit und entschlossen, entschieden, tatsächlich festzuhalten, die Schätze, die wir erkennen durften im Wort Gottes, sie nicht preiszugeben, sondern festzuhalten, was wir haben.